0: ÁRBOL DE SANGRE Antes de pulsar en mi mano, el lápiz fue rama y compartió sangre con el papel, donde ahora su negra alma descansa. Escribo aire y vuelan pájaros, escribo fuego y se consumen mis carbones, pienso en la tierra y brotan árboles, tengo sed y el recuerdo me lleva hasta tu fuente. Incapaz de cuidar de sí mismo, el árbol busca paciente un milagro en el cielo del olvido.
2: Queridos amigos, muy buenas tardes, un jueves más, ya llegamos a las seis de la tarde, ya llegamos a abrir esta ventana de Radio UNAM para la poesía, por la poesía, con sus creadores, que eso es verdaderamente un privilegio tener aquí cerquita de nosotros a estos artífices de la palabra, a este grupo maravilloso de, de escritores que ha venido y que hoy se, que se, se subraya, se confirma con nuestro invitado que acabamos de escuchar, Rodolfo Naró. Y tenemos un libro de Rodolfo Naró que se llama Elegir el Fuego. Que no le cambien, quédense con nosotros porque es... Toda una sorpresa, eh, realmente es bellísimo lo que vamos a leer. Como siempre, yo estoy muy emocionada, soy María Ángeles Comezaña y bueno, saludo como siempre a quienes ya sé que allá están del otro lado porque escuchan cada jueves este programa y allá está cena con sus hijos y con Luis y está toda la familia escuchando este programa, vean qué, qué privilegio y allá está Esther Valdés en Monterrey, poeta, tallerista, maestra, le mandamos un beso y un abrazo, sé que nos está escuchando. Ramiro Ruiz Durá, otro poeta fantástico que ha estado en nuestro programa varias veces y que también escucha a los poetas que llegan a este compás. A todos, a todos les mando un gran abrazo. Y yo te saludo a ti, Rodolfo, de verdad muy emocionada, desde el fondo de mi corazón, porque leí tu libro, empecé a leerlo, y dije, ay, tengo que terminarlo y no podía despegarme de la lectura y te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros y de verdad, de verdad le, le agradezco muchísimo a Jaime Casillas que fue quien nos recomendó que estuvieras en este programa. Muchas gracias, Rodolfo.
0: Hola, María Ángeles. El, el encantado soy yo de poder estar con, contigo y tu auditorio y hablar de algo que a mí me apasiona realmente, ¿no? La poesía.
2: Muy bien, Rodolfo. Vamos a empezar con, con, con tu pequeña semblanza, que aunque sé que has hecho miles de cosas más, pero un poco para que eh, entremos a esta, al mapa, al mapa de, de lo que ha sido tu trayectoria. Rodolfo Naró nació en Tequila, Jalisco, en el año de 1967. Ha sido becario del Fonca en la disciplina de novela. Su obra poética está reunida en Los Días Inútiles, 1985-1995, Lo que dejó tu adiós, 1995-2005 y Elegir el Fuego, este libro que tengo aquí ya muy muy cerquita de mí, 2005-2015. Como novelista es autor de El orden infinito, finalista del Premio Planeta, Argentina 2006, considerada una de las mejores novelas del año 2007 por la revista Gatopardo. También es autor de los libros infantiles Paganino y el misterio del colibrí. Desde 2019 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y vive en la Ciudad de México y te damos la más grande bienvenida. Rodolfo y yo siempre, lugar común, pero, pero somos muy curiosos y preguntamos: ¿cuándo, cómo empiezas? ¿Cuál es ese primer impulso que te lleva al, al imaginario de la literatura, de las letras y sobre todo de la poesía? Cuéntanos algo de este principio, Rodolfo.
0: Pues empecé como, como muchos jóvenes. Eh, cuando tuve mi primer encuentro con el amor, por ahí alrededor de los 14, 15 años, empecé a escribir eh, siempre dudas, eh, cuestionamientos que, que, que me quedaban y, y, y que no había podido resolver con la chica que me gustaba en ese momento, ¿no? Y ya de una manera más formal, a los 18, 20 años, que es este libro que mencionaste, Los días inútiles, donde, donde ya comienzo a escribir de... de de una manera consciente, de voy a escribir un poema, tengo estas palabras en, en, en la cabeza, entre el corazón y la cabeza, que me están, que, que me están eh, rumiando, entonces voy a, a, a intentar a ver qué sale, ¿no? Y así poco a poco fue que comencé a escribir, pero era una manera como para sobrevivir yo a mis, a mis propias frustraciones, mis demonios y mis miedos, ¿no? Así comencé a escribir, pero yo no sabía que era una manera, que era un oficio, Sino, sino era algo que yo tenía muy oculto, y durante toda esa década de mis 20 años, muy poca gente a mi alrededor sabía que yo escribía, ¿no? Mi, mi familia, por supuesto, que no sabían que escribía, eh, y solamente amigos muy cercanos a mí sabían que, que, que tenía algunos poemas, ¿no? Y fue hasta con la publicación de mi primer libro, que es este de los días inútiles, que se, que se reeditó ahora con Planeta, bueno, hace un par de años que yo realmente me descubrí que era, que era poeta, no que, pero esto ya fue hasta los 29 años de edad. no Entonces, primero para mí fue el, la poesía una tabla de salvación y ahora ha sido pues un, un, un modo de vida. ¿no?
2: Fíjate qué maravilla, siempre pensamos y, y que, que es una curandera la poesía, nos, nos cura el alma definitivamente y nos permite asomarnos a... A, a universos muy, muy, muy distintos que además nos acercan a nosotros, ¿no? Es una, una manera de es, es sanadora la poesía. En, en todos estos sí, años que sí. hemos tenido poetas todos coinciden, en que claro que sí, yo también coincido, que cuando no sabemos ni por dónde de pronto sentir que puedes ponerlo, plasmarlo en una hoja en blanco, pues claro que cura. Claro que cura.
0: Uno cree también que la poesía nos va a dar respuestas y no, al contrario, nos da más interrogantes, ¿no? Sí, y, sí. Y sí. Al, al final los poetas somos un, un manojo de, seguimos siendo un manojo de preguntas aún ya en la madurez, pero pero este ejercicio de, 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 de preguntarnos a nosotros mismos, de preguntarle al mundo, a la inspiración, a la musa, eh, no sé cómo quieras llamarlo, eh, es el oficio de, de descubrir. No respuestas, sino nuevas interrogantes.
2: Imagínate, por eso es también, es como su acicate, como su imán, ¿no? El hecho de que tú busques respuestas y las respuestas que, que te da la poesía son otras preguntas, pero te deja bien, te deja en una dialéctica, sigues creciendo, ¿no? Entonces es muy, como también muy didáctica esa parte, esa parte de de La poesía efectivamente uno llega a una orilla y, y partes a otro horizonte y, y lees un poema, por ejemplo yo que no he parado de leer tu libro, Elegir el Fuego, qué bello libro tengo que decirlo y te tengo que felicitar aquí públicamente Rodolfo Naró por este libro que me ha, realmente he pasado unos días súper feliz leyéndote, leyendo lo, la propuesta rápidamente les cuento queridos amigos que, que es, es un libro de poesía muy particular porque tiene un, un diccionario un diccionario a veces me, me, me recuerda aquel diccionario del diablo no sé si alguna vez te llegó a, a lo digas a saber hay un diccionario del diablo, ahora no recuerdo el autor, no, al ratito me voy a acordar no y, lo conozco. Bueno, pero me, me acordaba de, de ese diccionario y de cómo Tú vas haciendo una radiografía de lo que te está pasando, eh, lo que significa cada palabra en ti, que es todo un mundo, todo un universo. Entonces, realmente, esto que dices, las respuestas. Yo aquí, en tu libro, encontré un montón de respuestas. Encontré qué cosa quiere decir el retorno, eh, los secretos, la suerte, el sur, eh, qué cosa es la palabra también, o el tambor, por ejemplo, ¿no? Por la tela, la vértebra, el verso qué bárbaro, qué, qué belleza de diccionario es de estos a los que hay que seguir acudiendo como acudimos siempre al diccionario del Español de México, del Colegio de México, pues también a este eh, a este divertido y bello y profundo diccionario de eh, Rodolfo Naro, y, y fíjate Rodolfo rápidamente, ya no quiero hablar yo más que tú porque lo que quiero es que tú nos hables pero te tengo que contar que cuando empecé a leer tu libro Dije, qué barbaridad, qué suertuda la mujer a la que le escribió estos poemas. ¡Qué pasión! O sea, realmente se derrama la pasión. Eh, es, es una declaración de amor absoluta. Y, y a todo, a la piel, a la respiración, al aire, a la sábana, al tacto, al, a todos los sentidos, ¿no? Entonces yo, yo hasta coraje me dio, dije, mira nada, más uh -huh. está, qué barbaridad, qué suertuda, y hasta coraje y envidia. Y luego ya fui llegando a tu diccionario y ya, me, me, o, o bueno, a los versos, a tu perra, runa, que son preciosos también, y bueno, ya, eh, este libro rompe el corazón. Y, y, y yo quisiera eh, que nos leyeras algo más de Elegir el fuego.
0: Puede ser, eh, de, la, de la primera parte, este es un libro que está dividido en seis apartados y, y esta es la, la primera parte que da título al libro Elegir el fuego y voy a leer el poema Escribo el verso inmortal. Escribo el verso inmortal para no perder tu recuerdo en la sombra azul de mi agonía. Llena de tu sangre mi tinta, le das vida a la hoja blanca. Reconstruyo tu imagen, hecha de retazos de mi propio infinito. Escribo cómo estuvimos juntos, igual que en el agua se hunde el acero, o en el fondo se hincha el palito. Navegando un horizonte sin tierra, un destino marcado por la distancia, por la ilusión de volver atrás, a un pasado que no conocía la calma. Muertes distintas nos han llevado a vivir otras vidas, a soñar más noches sin mañana. Escribo de nuevo la ruta que me lleve al territorio de tu mirada.
2: Qué bonito, qué bonito poema. Es que está lleno como de ternura y de verdad y, 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 y además pensé que nunca se iba a acabar y sigue, y sigue escribiéndole y ahí viene otro, ¿no? Y este es el verso inmortal, para no perder tu recuerdo en la sombra azul de mi agonía. Qué imágenes fantásticas llena de tu sangre mi tinta le das vida a la hoja blanca, fíjense nada más las metáforas cómo se va uniendo cada cosa, reconstruyo tu imagen, hecha de retazos de mi propio infinito que además la palabra retazos me, me, nos lleva también a, 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 mu a muchas escenas o, a, o a, muchos, este, a muchas atmósferas pero aquí son retazos de su propio infinito escribo cómo estuvimos juntos, igual que en el agua se hunde el acero y en el fondo se hincha el palito, navegando un horizonte sin tierra, un destino marcado por la distancia, por la ilusión de volver atrás, a un pasado que no conocía la calma, muertes distintas nos han llevado a vivir otras vidas, a soñar más noches sin mañana, escribo de nuevo la ruta, que me lleve al territorio de tu mirada. Es que es un poema de amor bellísimo, bellísimo, Rodolfo.
0: Sí, te, te cuento un poco de, de, este, de este primer apartado del libro. Yo viví dos años en Buenos Aires, entre 2005 y 2007. Allá fue donde comencé a escribir este libro, que está en orden cronológico. Por eso son los primeros, el primer apartado de, de, del libro, ¿no? Y estuve allá con una mujer muy enamorado. Las cosas se, no terminaron bien, eh, yo me regresé a México y por eso es que este primer apartado habla mucho de, de exilio, de volver, de la parte más austral del continente. Es un poema amoroso, y un poemario amoroso y desgarrado de, de lo que fue mi paso por, por Buenos Aires en aquel momento. no Te leo otro poema que está unas páginas antes. Ensayo estas palabras para convencerte y te darás cuenta de, de, de esta angustia que vivía yo como poeta enamorado y cuando estaba perdiendo entonces a esta, a esta chica, ¿no? Ensayo estas palabras para convencerte. Repito sí a todo frente al insomnio del espejo. Me dejas partir y te digo, entre ahogos de silencios te grito, que me dejes a tu lado y me lleves en tu pecho como ese cascabel que trae sonando. Quiero vivir contigo el paraíso de los días asiagos todas las noches del mundo soñarlas abrazados, yo sé que sueño mal tango, que mis palabras son arena entre los dientes de un disco rayado, hambre, ilusión, ansiedad, es lo único que te ofrezco para no perderte, y ensayo que decirte, con los adjetivos que juntos aprendimos, otro idioma tú y yo fuimos, y ahora no sé cómo buscarte, cómo rogarte, ayúdame a quemar las naves, no tengo a dónde ir, ni tienes quien tanto te ame.
2: Qué bonito, qué belleza el poema. Y, y no cayó, deshecha a, a los pies de la poesía, mi, mi querido Rodolfo, este, esto es verdaderamente eh, un, un, como un dardo de amor, no No le dice en el medio del corazón.
0: No, fíjate que, que, <risa> que para eso los, los poetas somos muy buenos para dar consejos o para escribir poemas de amor, pero somos muy, muy malos para, creo, me, me parece que somos muy malos para las reconciliaciones, ¿no? Entonces eh, ya estaba la cosa perdida y en esta eh, desesperación de, de, de perderla y sentir que me perdía a mí mismo también fue que escribí estos poemas, ¿no? Pero ya no me atreví yo a, a presentárselos eh, porque era como, como echar leña a ese fuego que, me estaba, que nos estaba consumiendo literalmente, ¿no? Entonces, eh, hasta muchos años después ella supo de estos poemas y de este libro, ¿no? Pero ya, ya había pasado por lo menos eh, casi una década de eso.
2: Fíjate, pero, pero pues sí, es, es toda una historia. Siempre decimos detrás de un poema hay una historia, hay una historia de la vida cotidiana, hay una historia que nos ha tocado el corazón, el alma. Por ejemplo, este, este este libro, como todos los libros que se publican de poesía, ya no es tuyo, ya es mío totalmente. Entonces, eh, digamos que la resonancia o el eco de de toda de todo este momento que tú viviste allá en Argentina, eh, lo, lo lanzas al espacio y quienes lo tomamos y lo leemos, pues para, para mí es, un, es realmente... Eh, toda una sorpresa, ¿no? Y es, eh, es como un encantamiento. Y te digo, hasta hasta enojada estaba yo, bueno, ¿y por qué la quiere tanto? Y bueno, ¿y por qué? Y, que, y va a seguir, y va a seguir un poema más de amor, ¿no? <risa> Era como, como que es muy, muy interesante y yo creo que es muy bello también lo que le pasa al lector, ¿no? Y, y, y estando frente al escritor, porque en realidad, pues, tu libro es mío. Y me pasan muchas cosas, justo le pregunto cosas no y justo empiezo a conversar con, con cada uno de tus poemas y, y, y me río y digo, ¡ah, qué cosa, qué bonito! Esto cuando dices tú, yo sé que sueno a mal tango, que mis palabras son arena entre los dientes de un disco rayado hambre, ilusión, ansiedad, o sea, vuelvo a repetir, me, me, me suena, me, me suena a algo verdadero, porque además eso, eso también tiene la poesía que, que para que te llegue así tiene que ser muy, muy, muy verdadera, tiene que ser muy real, eh, digamos, el motor que llevó a, a escribirla y a, y, a, y, a, y a publicarla y a plasmarla y a dejarla ya para, para, to, para la humanidad, ¿no? para todos los demás. Estamos hablando con Rodolfo Naró, yo soy, estoy hablando demasiado, Rodolfo. Yo, yo quiero que tú nos digas qué palabra seleccionaste para este programa. Obviamente yo ya lo sé. Y, y tú que eres un diccionario en persona y te, y te pido una palabra y tú seleccionas una bellísima palabra que es el lápiz. ¡Qué bonita palabra! También eso me gustó muchísimo, Rodolfo.
0: Sí, te, te hablo un poquito también de este libro que en la segunda parte son poemas a runa que son poemas a mi gata, mi, mi gata negra, que, que empecé con un ejercicio y ahorita ya tengo casi 10 poemas, aunque aquí solamente se publicaron 4 o 5, ¿no? La tercera parte es este diccionario que, que bien has mencionado, que son palabras, traté de encontrarle su lado poético a las palabras y, y traté de darles una vuelta también y darles yo el significado que... que que, que son para mí ciertas palabras, ¿no? Palabras cotidianas y tan llanas como, como quizá, ¿no? Como tambor, decías tú, como también, ¿no? Palabras que utilizamos a veces como comodín, ¿no? No palabras grandilocuentes ni, 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 ni grandes palabras, ¿no? Sino las palabras sencillas, como, como estas monedas Liendo. que siempre traemos en el bolsillo uh -huh. que, que, que nos sacan de algún apuro, ¿no? Palabras sencillas que, que representarán algo y, re, y me resultó entonces este diccionario de, de emociones que voy, como bien dice el diccionario, de la A a la Z y escogí ciertas palabras al azar que las escogía o del periódico que leí en ese momento o bien las escogía del libro que estaba leyendo. no Y es un es una una, una parte curiosa del libro porque se cruza un poco con la minificción. De, son, son unos poemas que pueden ser también minificciones o son minificciones poetizados, ¿no?
2: No, y me, me recordó a incluso a Efraín, me, me, me recordó a los poemínimos de alguna en algunos, ¿no? Me llevaste también a, a la memoria de Efraín sí, Huerta. Que, que Es una con un poeta que yo
0: admiro bastante, ¿no? Y cuando, cuando me dijeron que escogiera una palabra, pues escogí entonces la palabra lápiz, que para mí es una palabra... Los poetas siempre tratamos de ir como al origen de las cosas, ¿no? La, la, la materia prima de la poesía es el origen del todo, ¿no? Y, y el, el, el origen entonces de la escritura, del pensamiento, del recuerdo del viven, de la vivencia puede ser, o es para mí, el lápiz, ¿no? Un instrumento que, que casi nace con el ser humano y, y que, que se utilizó mucho. No el lápiz que ahora conocemos, pero sí estos carbones vegetales que se podían haber utilizado en, en las pinturas rupestres, por ejemplo, ¿no? Y, el, y con el lápiz fue un instrumento que yo con, eh, me enseñé a escribir, ¿no? Y ya el ejercicio de escritura es, es ya un lenguaje en sí, ¿no? El, el domesticar la mano, el domesticar la, los, los dedos y, y coger el lápiz y, y darle las vueltas y vueltas, ¿recuerdas? en la primaria que hacíamos estos ejercicios de caligrafía en cuadernos en, en cuadernos como pautados, ¿no? Como hojas pautadas de, 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 de música y hacíamos estas bolitas y bolitas y palitos y bolitas y bolitas con un lápiz precisamente que era para domesticar la mano, ¿no? Y es este, entonces el lápiz, el instrumento con el cual yo empecé a escribir poesía y es con lo que sigo escribiendo, ¿no? Yo trato de de escribir poesía, lo sigo haciendo a mano, en hoja blanca y con lápiz, ¿no? No para borrar, porque no me, no me gusta usar el borrador, si algo me equivoco lo tacho, o, o me brinco el renglón, por llamarlo de alguna manera porque es hoja blanca, y, y, y continúo escribiendo abajo, ¿no? Pero esa, esa materia tan primitiva que se me hace que es el carbón eh, de lápiz para escribir y creo que me da a mí la herramienta perfecta para, para plasmar eh, lo que siento y lo que añoro también, ¿no? Y un poco como, como decía Humberto Eco, que el libro pertenece a estos instrumentos que una vez inventados ya no se pueden mejorar, porque ya está hecho tal cual, así como la cuchara decía él o las tijeras, creo que el lápiz también, pero así como lo conocemos ahora fue pues, como se inventó, y es un instrumento como el libro que ya no puede mejorarse de alguna otra manera ¿no? porque ya desde que se inventó es un instrumento infalible
2: es, es genial todo lo que estás diciendo ya nos, ya nos das la, la definición, además tú en tu libro también tienes una definición de lápiz vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México sobre lápiz y luego vamos directos a tu diccionario, Rodolfo
1: La Ruta de la Palabra Lápiz. Sustantivo masculino. Utensilio o instrumento que se usa para escribir, dibujar o hacer marcas, generalmente a mano y sobre papel, consta de una mina o puntilla de grafito o de pasta colocada dentro de un trozo de madera largo y delgado, uno de cuyos extremos se afila para hacer aparecer la mina. El otro está comúnmente provisto de una goma de borrar. Lápiz y papel. Dibujo a lápiz. Lápices de colores Sacarle punta a un lápiz Barra pequeña de pasta que, según su composición, se aplica con diversos fines sobre una superficie. Generalmente está contenida en un recipiente provisto de un mecanismo que la empuja hacia afuera para usarla. La jala y oculta para evitar que se seque y permite graduar su tamaño. Lápiz labial Lápiz graso Lápiz adhesivo Diccionario del Español de México La ruta de la palabra
2: Bueno, pues esto es lo que el Diccionario del Español de México, que aquí le habrá tocado escribir esta definición. Sabemos que por ahí Francisco Segovia Pancho es uno de los de los trabajadores del Diccionario del Español de México. ¿Quién sabe a quién a quién le tocó definir la palabra lápiz? Pero coincide perfectamente con lo que tú nos acabas de decir antes de, de escuchar esta definición, Rodolfo. Ahora vamos a... Pero recuerden, amigos, este libro es también un diccionario y una de sus partes... Eh, vamos a leer muchas de las definiciones yo quisiera leerlas todas, te lo juro Rodolfo una de ellas es sobre el lápiz entonces vamos vamos a ver qué, qué pusiste tú sobre, sobre tu lápiz Rodolfo
0: Lápiz aprendí a escribir con lápiz trazo de carbón como guía al infinito si es la savia de mi corazón qué oscura es mi sangre dejo palabras como sombras de lo que ya no necesito de niño afilaba y afilaba la punta. Tenía prisa por crecer. Ahora la prefiero Roma, como si ese lápiz verol fuera la medida de mi vida y no la vela que si se apaga me extingo. Ahora sé que cada vuelta de sacapuntas es un año menos que vivo.
2: Ah, qué bonito! Qué, ¡Qué belleza de definición! Me, me, me la quedo esta definición de tu, de tu lápiz. Me gustaría que, que fuéramos leyendo de cada una de las, eh, con el abecedario sí. que tú propones, ¿no? Que fuéramos leyendo tus definiciones para que el público se dé cuenta de por qué toda esta emoción que me brota al, 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 le das en el clavo, ¿no? Le das realmente en el clavo, porque además es un ejercicio de intimidad total, porque justo es lo que ha hecho esa palabra en ti a lo largo de tu vida. Entonces, pues eso no tiene desperdicio
0: como bien dices, los libros de poesía son de quien los necesita, ¿no? Entonces, eh, eh, algunas veces me dicen, oye, es que este poema me lo escribiste para mí, es como si yo lo hubiera escrito, me quitaste las palabras de la boca, eh, ¿quién te contó mi vida? Cosas así, entonces, creo que, creo que esa capacidad a veces tenemos los poetas de, de, de poder plasmar en pocas palabras lo que hemos vivido y que no es muy diferente a lo que otros han, han, han vivido también, ¿no? Yo les digo... Tómalos, los poemas son tuyos, eh, cítame, no me cites, como sea no me importa, ¿no? Pero pero yo escribo con, con la consigna de que en cuanto sale el libro, el poema deja de ser mío y es de, de quien lo necesita, ¿no? Mío. Como tuyo ahora, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y te voy a leer Si este quieres, que...
2: le autobiografía. Estás hablando justo de una autobiografía.
0: ¿Lo quieres leer?
2: ¿Lo leo? Sí. Miren, lo leo encantadísima. Autobiografía Cualquiera pensaría que siempre escribo sobre mí No, no soy yo quien escribe del otro que se mira al espejo y desconoce su rostro La fantasía a veces tiene más certeza que la realidad ¿Quién me asegura que soy yo el del cristal? La vida adquiere sentido cuando nos mentimos Me reinvento en cada palabra vuelvo en mí en cada parpadeo eso está fantástico
0: pasamos con la a la letra B blanca es un reflejo sin plata en el que me miro un páramo con márgenes en el que me encuentro si me busco folio desnudo que me viste de palabras el único futuro posible un reto y un cúmulo de frustraciones miedos y venganzas más de una lágrima Muerte y resurrección, en realidad soy este que lees y que dispara líneas de salva. En la hoja blanca hay más coraje y más de mí que en el espejo, sin mirarme a la cara.
2: Estamos platicando con Rodolfo Naró, estamos escuchando poemas de su libro «Elegir el fuego», nos llega, nos cala, nos cala muy adentro, un encontrarte en cada palabra, imagínense queridos amigos que cada una de las palabras que pronunciamos son ese tesoro en, en el que nos refleja, se refleja nuestra vida, como dices es un espejo ¿no? entonces si, si nos ponemos a pensar en, en las palabras así, en la fuerza de las palabras en lo que, que, que las decimos sin darnos cuenta inconscientemente vamos hablando y hablando y hablando pero en realidad cada una de esas palabras tiene un significado eh, porque nosotros estamos ahí, porque somos nosotros quienes las pronunciamos. Y eso es lo que, el ejercicio que tú haces, te, te detienes, pues, te detienes. Por ejemplo, la palabra yendo, luego cuando lleguemos a la, a, a a, a la,
0: la, a la Y. Pero hubo, hubo letras, hubo letras que me costaron mucho trabajo, que, que no sabía porque son letras un poco comunes en el, en, el, eh, eh, en el lenguaje, en el español, ¿no? Entonces, por ejemplo, la K, que eh, me costó trabajo porque yo decía, voy a escoger entonces la palabra kilo, la palabra kilómetro, pero tengo que darle la vuelta poética a esta que, le, que te mencionaba al inicio, ¿no? Entonces eh, salió esto con kilo. ¿Cuánto pesa el alma cuando está llena de amor? ¿Cuánto el deseo que pulsa en la mirada? Si la esperanza son kilos de luz sobre las sombras del mañana, ¿el destino es más liviano cuando se anda acompañado? Ir hacia adelante es volver con la carga del pasado. Ese cúmulo de experiencias suman gramos de equilibrio en la balanza de los años. Así como se aprende a medir el peligro con un primer vistazo, descubres que, cuando el amor llena tu alma, cada suspiro pesa lo que el color de las flores en marchita calma.
2: Ese es un kilo. Ah, qué fan. Pero vámonos pa para atrás, porque no, porque íbamos en la C, íbamos en blanca, y ahora, ¿cuál nos vas a leer?
0: Coger, vamos a ver. En España es un verbo más bien flojón. Coger el móvil, dicen allá, o es la venganza del torero en la arena y a plena luz del sol. Coger en México es sinónimo de pasión, el encuentro entre dos, la materia prima del amor. El nervio de una noche puede ser un principio de eternidad.
2: Órale, órale. A ver, vamos a la... ¿Cuál quieres? ¿Quieres la che? La che. Chaparro, este está fantástico. <ríe> Chaparro, lo lees tú.
0: Es la única vez que lo voy a decir y que nadie se atreva a repetirlo. Ser chaparro es mi mayor complejo y años de terapia han podido ayudarme. No es defecto, es condición y unos simples zapatos altos me arrebatan las ínfulas de conquistador. Desde niño fui el primero de la fila, al que siempre sentaban adelante, al que subían a recitar a una silla, al que miraban todos desde arriba, como a un pequeño y curioso Bonaparte.
2: Ah, está fantástico. Sí, sí, de veras,
0: es mi gran complejo. Y es que uno, en la, en, el poeta, tiene que desnudarse en la poesía y tienes que hablar con la verdad, ¿no? Entonces, eh, cuando llegué con la Che, pues yo dije, bueno, pues chaparro, que es algo que, que toda la vida he padecido, ¿no? He, he padecido ese complejo, pues de ser chaparro, ¿no?
2: Y te ríes de ti mismo, ¿no? Se te, se te, se te quita el complejo cuando lo plasmas a Lo plasmas todos sí. los chaparros, ahorita... Ahorita todos los chaparros de México te están aplaudiendo, <risa> Rodolfo, todos, todos sí. te están aplaudiendo. Bueno, con la D está la palabra destino. Dice así. Arrancar las páginas del propio diario, ¿será como tratar de conciliar el olvido? Esa costumbre tan humana de morir poco a poco mientras nos sentimos inmortales. Escribimos todos los días y no nos damos cuenta. La vida es una gramática llena de puntos suspensivos, hasta que después de una coma la ortografía se tuerce y nos hace mirar el llano en la página blanca. ¿Dónde palpita el alma? ¿En el papel o en la tinta? ¿En el recuerdo o en el futuro? Aunque arranque la hoja, Alguien seguirá escribiendo del infinito libro del dolor como destino. Uy, qué, qué poema, qué palabra, Rodolfo, qué palabra. Vamos a la E.
0: Escribir. Escribir no es solo dar voz a los sentimientos, es saber escuchar y observar, aguzar el olfato y el tacto, saber contar sin números, sino convivencias, con recuerdos propios y ajenos. Somos medium. invocamos a los fantasmas del recuerdo. Escribir es sentarse con ellos en la mesa de trabajo a repasar la memoria, lo que viviste y lo que te dijeron que viviste, en esta y otras vidas. Hay que tener más de un par de vidas para ser escritor y llenar el costal de los años. De los tantos hubiera. Así es como se componen los libros. Escribir es... Sobre todo, saber leer, vencer el miedo a la oscuridad y al vacío, es el triunfo de la derrota.
2: Queridos amigos, estamos platicando con Rodolfo Naró. Vamos a respirar hondo y vamos a, 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 a dejar que, que se vaya integrando toda esta maravilla que nos estás leyendo, que nos regalas, Rodolfo. Y vamos a música, nuestra pausa musical, que ahorita así como que eh, nos hace falta. Y vamos a oír a, a Silvio Rodríguez eh, cantando ¿Quién fuera? Escuchen, amigos.
3: Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbao? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? ¿Quién fuera el batizcafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuego herido de dudas
1: de la letra.
2: Bueno, Silvio, Silvio tiene mucho que ver con tu poesía también, ¿no? Y también está buscando palabras como tú que buscas palabras y que las vas echando ahí como en una canasta de imaginación eh, prodigiosa y nos, y nos regalas eh, todo, todo este universo en cada una de tus palabras.
0: Así es. Y un, un poco, como decía con la palabra anterior, escribir, que el poeta, el escritor, tenemos que coger palabras e ideas y sentimientos de aquí y de allá, y mucho de mi poesía debe también del bolero, de la canción ranchera, que son que, que yo, siendo de pueblo, que crecí en tequila, era la música que escuchaba yo siempre en mi casa, ¿no? Después, en la adolescencia, eh, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, todos estos cantautores latinoamericanos y de Canto Nuevo fueron los que los que enriquecieron eh, mi poesía, además de los poetas que iba yo descubriendo eh, eh, a través de mis lecturas. ¿no?
2: Por supuesto, me, me puedo imaginar ¿no? cómo, cómo también te nutres de música, porque tú tienes también un talento de musicalidad en tu poesía. Tu poesía cae perfectamente, es decir, no no pierde la musicalidad y eso le da una fuerza enorme eh, porque, porque la trae adentro, ¿no? Y, y se podrían musicalizar algunos de tus poemas, seguramente. Y mira que es difícil, es difícil lo que hace Silvio, porque si no es virtuoso es un churro, pero cuando, cuando es virtuoso sale lo que sale, ¿no? Cuando lo escuchamos a él, que, que decía Fernández Retamar, el gran poeta Roberto Fernández Retamar, muerto hace. Hace poco decía que el gran poeta de los cantores era, era Silvio Rodríguez. Lo tenían así como realmente un, un poeta de, de, de una enorme dimensión, ¿no? de una, no, una enorme estatura. Estamos hablando con Rodolfo Naró, estamos leyendo su precioso libro, este libro que ya no podemos dejar de leer y que va a acompañarnos mucha, muchos, muchos días de nuestra vida, que se llama «Elegir el fuego» que yo recomiendo ampliamente, lo edita Planeta, seguramente en cualquiera de las librerías conocidas, en la Gandhi, en el sótano, en, en cualquiera de esas librerías eh, se puede conseguir, supongo, ¿verdad, este Rodolfo? Así
0: es, sí, sí, como ese planeta está en todos lados.
2: En todos lados, y vale la pena, es una maravilla. Uno se la se la pasa requete bien, ¿no? Una tarde entera, uno no puede dejarlo de leer. Y, y estamos eh, eh, recorriendo su diccionario, porque en el medio, como ya lo decíamos hace un momento, y para quienes apenas llegan al programa lo sepan también, bueno en el, en el medio de este libro hay todo un diccionario que es un diccionario poético de algunas palabras que decide tomar Rodolfo Naró y plasmarlas como, como nos los está leyendo íbamos por la F, ¿no Rodolfo?
0: Sí, ¿te gustaría leer Fin?
2: Sí Nunca nada termina, todo tarde o temprano vuelve a empezar, el fin es solo un espejismo o una oportunidad para volver al pasado, los días son rabos de lagartija, un diente de leche, las ganas del adolescente, el fin es el dolor de unos y la esperanza de otros, es un natural comienzo el principio de un tiempo nuevo. ¡Ay, qué bonito! Es, son como además como, muy, muy, como dibujos, como, lo, voy, voy sintiendo así como un pincel de palabras que, que, que están redondas, ¿no? que, se, que unen el principio con el fin. ¿Y por qué no lees también? Vamos a leer una más de la F. Lee futuro, porque me recordó algo de Sabines. Sabines tenía un texto que decía todo el tiempo es hoy. Y tú aquí, en la palabra futuro, léenos la palabra futuro y luego vamos a la, a la que sigue.
0: Futuro. No es mañana ni el mes próximo, el futuro es hoy. Después de un parpadeo, al final de una pausa, el deseo más íntimo puede ser un gran pendiente. Aún sin darnos cuenta, nos alcanza el destino. Futuro es lo que anhelamos. Un libro publicado, un beso que abre ese rincón de cielo, el llanto de un hijo. Esos futuros no se miden en hexágonos de tiempo.
2: Es precioso. Todo el tiempo es hoy. Te juro que... que... Decía Pura López Colomé, que estuvo con nosotros en algún programa hace, hace un tiempo. Decía, ella, ella hablaba de la resonancia, ¿no? Ella descubre en, en, su, en su pensamiento poético eh, sobre cómo, cómo no tienen que ver, pero, pero hay un eco, hay una resonancia que une a, a los poetas, que une a los poetas en, duf, en sus diferentes propuestas, ¿no? Entonces, un poco sí me suena. Cuando leo futuro me suena Sabines o, o me suena de pronto Gabriela Mistral en alguno de tus poemas o, no porque se parezcan ni porque tengas nada que ver pero hay una resonancia que los une que, los, que es como un tejido no un tejido poético entre quien, en, en la creación pues en la creación poética sí
0: al, al final son las influencias que uno tiene que no que que, que así como, como, como crecemos imitando a nuestros padres o a nuestros maestros, pues también de algún modo empezamos a escribir y nos cruzamos con otros, con otros colegas escritores que para mí son maestros, no han sido maestros. Así, como, como por ejemplo, como...
2: Guillermo, Guillermo Samperio fue mi gran amigo, y cuando yo leo un poema con la, con la palabra G de Guillermo y, y está dedicado a este poeta, formador de generaciones de poetas. Uy, me, me, me súper emociono, este, Rodolfo.
0: Sí, que, es, que un tanto el diccionario también tiene, tiene eh, nombres propios, que son escritores, maestros, libros que me han marcado, ¿no? Que me han marcado y que han sido, que me han marcado la pauta
2: y han sido para mí
0: una influencia en mi, en mi en mi camino creativo no
2: García Lorca García Márquez tienes aquí en García no
0: así es García o también o también eh, Pedro Páramo no cuando uh -huh. perdón Rulfo cuando hablo sobre la palabra páramo eh, Whitman son, 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 son uh -huh. referencias que, que, que doy un poco en este diccionario de emociones que así es como se titula este apartado del libro, pues me expongo completamente, ¿no? Y, 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 y es un tanto biográfico también, ¿no? Eh, no, no la parte amorosa, eh, no la parte vivencial y amorosa de la primer, del, del, del primer apartado, sino más bien sobre mi, mi formación como poeta, como escritor o como ser humano, ¿no?
2: Siempre pensamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué poetas están en tu tintero? Porque están, están en el tintero muchos de los poetas que nos... Que leí, que leemos y que leemos cotidianamente, que, que nos aprendemos de memoria casi.
0: ¿Quieres que lea Guillermo? Sí. Todos los jueves a las 5 de la tarde iba a casa de San Sanpello a aprender a escribir, a leer, a sentir más de cuatro años duró mi instrucción que me hizo ser quien soy. Maestro del absurdo y de la felicidad, Guillermo nunca escatimó sus sentimientos. Era amoroso o cruel sin puntos suspensivos. En su casa no había paréntesis y los acentos se pronunciaban con sonidos de plata. Allí conocí a amigos para toda la vida. Galo, Monserrat, Juan Pablo, Natalia, Gonzalo y Claudia éramos un grupo alrededor del maestro novela, cuento, poesía todos en su casa buscábamos la voz que nos hiciera hablar nuestro silencio al final fue él quien la encontró Guillermo Samperio cumplió el sueño de todo escritor ser personaje de sus propios cuentos
2: Tal cual, es un retrato y es, un, y es además un recuerdo entrañable, así de verdad que me, se me puso la carne de gallina, me conmovió hasta el fondo. Y, me, y además me lo trajiste aquí a mi escritorio, a mi casa, a mi momento mientras estaba yo leyendo este libro. Qué importante es tener tener un libro, qué delicia, tener un libro, tener un lápiz, tener una hoja en blanco, tener a un poeta como tú, de tu calidad, de tu estatura, Rodolfo Naró, Gracias. En, en este compás, en el compás de la letra de Radio UNAM. Qué, qué, qué suerte, qué alegría. Eh, estamos muy cerca de que termine el programa y, y queremos que nos sigas leyendo. Si quieres, terminamos con las letras porque porque sí, y, y leemos a lo mejor algo más de, de, de la parte final que también es extraordinaria.
0: Voy, voy con la H. Hijo, no tengo a quien heredarle mis prejuicios, ni la enfermedad que me legó mi madre. Mi nombre quedará solo en los libros, en los labios de aquel que me declame. Yo decidí que nadie lleve más mi apellido y que jamás nadie me diga padre. Mis hijos serán mis versos. ...y mis personajes...
2: Oh, ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué maravilla! Y tienes hiperbatón... ...hospital... ...hubiera... ...hueco... ...todas con H... ...y vamos con la I... ...ira, vale, instante... ¿Cuál vas a leer, Rodolfo?
0: ¿Quieres leer instante? Uh
2: -huh. Esa cosa minúscula... ...rápida como un río... ...intensa como una mirada... ...que penetra de golpe en tu húmedo nido, un blanco certero, la bala después de jalar el gatillo, el ruido seco del que cae luego ese silencio que se sostiene del aire, o bien la eternidad de la duda que se agiganta con los días, una foto, un portazo, un giro al lado contrario, solo un instante, una cosa mínima, te pierde o te salva y a veces sin que tú lo decidas fíjate nada más eso es un ¿Qué? instante eso es un instante ni más ni menos eso es un instante J, jaula, juventud, kilo ese ya lo leíste, ¿no? me parece kilómetro ¿cuál vas a leer? me,
0: me, brin me brinco a la L no escribo para ser lectoras sino amigas.
2: Y aquí, ¿tú ¿sabes qué te puse yo cuando iba leyendo? Yo, puse yo, yo también, yo soy tu amiga. Claro. Eso puse en la página. Perdón, perdón. Va de sí. empecemos.
0: Lectora, no escribo para ser lectora, sino amigas. Más de un lector ahora es mi cómplice y algún otro se hizo poeta subrayando mis páginas, como yo aprendí repitiendo a Sabines. Mis diálogos con él eran interminables y aún le pregunto cuando no tengo quien me escuche. También soy lector y la amistad la mido por largas conversaciones porque al leer a Sabines o a Paz los revivo porque al leerme también mis lectoras notarán cuánto las necesito. ¡Ay, qué
2: bonito! ¿Ves? Eso ya me lo dediqué yo. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, Rodolfo Naró, qué maravilla es la poesía. Vamos, ya tenemos dos minutos, podemos seguir, podemos seguir con la L, con la M. Ah, Manhattan, me encantó Manhattan, me encantó mentir. ¿Cuál quieres leer?
0: Mentir. La mitad de mi vida es una mentira, la otra mitad no lo sé. Solo así he sobrevivido en este mundo de falsas verdades todos mentimos y más a nosotros mismos, o que arroje la piedra el primero que no haya negado tres veces el día antes de que muera la noche, antes de oír el canto del gallo en la delgada línea de su verdad y la mía.
2: Ay, te simbra el corazón, estamos terminando, nos, nos queda nos queda la palabra no. ¿Cuántas veces dije no? No es una palabra que abre mares y cruza montañas, que muchas pronuncian y pocos escuchan. Es el silencio más incómodo, es la única verdad. No, es vivir en rebeldía. Tampoco es vacío, al contrario, no llena de quietud o soledad el resto de la vida. Ay, Rodolfo, ya vamos a, a leer por por último, léelo tú, la P poesía. Yo creo que vamos a leer como, como final de este programa que ha sido tan entrañable y que me ha gustado tantísimo estar cerca de ti, cerca de este libro. Va, lee la, la palabra poesía.
0: Gracias, gracias. Poesía. Ni con las manos, ni con la cabeza, ni con el corazón. El poema se escribe con la entraña, con el fuego que arde en nuestro interior. Uno debe de escribir con lo que mejor conoce. Así como el manzano da manzanas y la rata siempre busca el rincón, el poeta debe de ponerle sangre a sus frutos, mirar el mundo con la curiosidad del roedor. Se debe de comenzar a escribir de uno mismo, desnudo y a la intemperie, Desvestirse de la propia piel, en carne viva enfrentar miedos, dolores, ausencias, solo así podrás llegar a ese otro gran desconocido, a ese otro que habita en el caos de tus instintos.
2: Queridos amigos, Rodolfo, queridísimo, qué suerte. Qué suerte que estés en este programa, qué alegría tener este libro, qué gran eh, horizonte nos acabas de, de, de dar, de, de, de regalar con este libro que escribiste. De verdad es, es como muy mágico y, y muy conmovedor eh, encontrarnos aquí, encontrarte aquí, en elegir el fuego. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este, esta tarde de jueves, este compás. De verdad. Qué, qué maravilla conocerte, ojalá y vuelvas muchas veces, sigas escribiendo desde luego y, y, si, y, y nosotros seguiremos eh, leyéndote y, y retomando tus, tus palabras, tu, tu diccionario y sintiéndonos como muy felices porque encontramos respuestas en cada una de tus palabras.
0: Gracias a ti María Ángeles y gracias a, a Ivonne, gracias también a Mariana Ávila de de, de mi equipo de Planeta que, que me llevan y me traen por todos lados, ¿no? Entonces, gracias también a Jaime, a Jaime Casillas eh, que él es el artífice de, de esta entrevista y de esta conversación contigo
2: y con, es. y
0: con quienes nos escuchan
2: Así es, gracias, gracias Jaime, de verdad, qué suerte, qué maravilla Yo, queridos amigos, me tengo que despedir, desgraciadamente así es el tiempo, pero bueno, nos quedamos muy, muy, muy enriquecidos con todo lo que hemos leído la tarde de hoy eh, eh, le doy las gracias a Ivonne Gallardo nuestra productora de nuevo gracias a Radio Unam por este espacio para la poesía y sus creadores gracias Rodolfo Naro por estar hoy con nosotros yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra como
3: gasto papeles recordándote como me haces hablar en el silencio como no te me quitas de las ganas Aunque nadie me ve nunca contigo Y cómo pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Detenida Te doy una canción si abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces no me importa, yo te doy una canción Si miro un poco afuera me detengo
0: Radio UNAM presentó